0: Was de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Aflevering 2: Proloog. Vandaag kijken we naar de gebeurtenissen die hebben geleid tot de stichting van Rome. Het gaat nog niet over de Romeinen zelf, maar dit verhaal is te mooi om over te slaan. En dus gaat de eerste aflevering van deze podcast niet over de Romeinen, maar over Grieken en Trojanen. De Stichting van Rome is in mythe omhuld. Er zijn geen duidelijke objectieve bronnen die de Stichting van Rome beschrijven en het is onduidelijk of de bronnen die we wel hebben gebaseerd zijn op mythische verhalen, echte gebeurtenissen of een combinatie hiervan. Een van deze bronnen die we wel hebben is een Romeinse geschiedschrijver genaamd Titus Livius. Titus Livius leefde in de tijd van keizer, of zoals hij zelf liever genoemd werd, eerste burger, Augustus. Titus werd geboren rond het jaar 59 voor Christus in Patavium, hedendaags Padua in Noord-Italië, dicht bij Venetië. En hij heeft zijn hele leven lang één grote hobby gehad. Het schrijven over de geschiedenis van zijn eigen volk, de Romeinen. Zonder al te veel in te gaan op de details van het leven van Titus, dit komt vast nog in zijn bod wanneer Augustus om de hoek komt kijken, wil ik even vertellen over wat deze man ons gegeven heeft. Titus heeft in zijn plusminus 71 jaar op aarde de tijd gevonden om te schrijven over de geschiedenis van de Romeinen vanaf het moment van de stichting van Rome, zelfs nog iets daarvoor, tot aan het tijdperk van zijn eigen leven. Dat wil zeggen dat zijn geschiedschrijvingen een tijdspan beslaan van ongeveer 700 jaar. 700 jaar geschiedenis in één leven? Daar zullen dan wel een aantal jaartallen zijn overgeslagen, toch? Nou, nee. Titus Livius heeft het voor elkaar gekregen om 700 jaar geschiedenis niet in één, niet in twee, ook niet in tien, maar in 142 boeken op te schrijven. Sommige decennia korter dan de andere, soms slechts een paar jaar in meerdere boeken. Livius heeft zijn hele leven lang geschreven zodat de geschiedenis van de Romeinen voor in ieder bekend zou zijn. Helaas voor Livius en allen die de Romeinen in warm hart toedragen hebben slechts 35 boeken de test der tijden overleefd. Wat er met de rest van de boeken is gebeurd is mij onbekend, maar desondanks draagt het levenswerk van Titus Livius voor een groot deel bij aan ons beeld van de vroege Romeinse geschiedenis. Titus, bedankt. De originele Latijnse teksten zijn nog steeds door ons te raadplegen en er zijn meerdere Engelse vertalingen gemaakt van de gehele tekst, als ook een Nederlandse vertaling van de belangrijkste delen van zijn boeken, deze teksten zijn goed te begrijpen en ook nog leuk om te lezen. Dus voor de luisteraar die geïnteresseerd is in het werk van Titus, even creatief googelen en je bent er. Dan gaan we nu door naar het eigenlijke onderwerp van deze podcast-aflevering. We weten niet of de geschreven verhalen over het prille begin van Rome voor 100% op waarheid zijn gebaseerd. Er is archeologisch bewijs voor sommige delen van het verhaal, maar lang niet voor alles. De tijd waar we over praten is immers zo'n 2600 jaar geleden. Wat we wel hebben is een globaal beeld over de verschillende soorten volkeren welke rond 6 à 700 voor Christus in en rond het gebied van Rome leefden. Met deze kennis en de kennis die we halen uit de opgeschreven bronnen zoals die van Livius kunnen we beide verhalen enigszins aan elkaar plakken en zou het zomaar kunnen dat de grote en machtige verhalen in ieder geval voor een deel gebaseerd zijn op de waarheid. Laten we maar beginnen. Het jaar is ergens tussen 1300 en 1100 voor Christus. Zeus, de Griekse god der goden, sinds jaren dag woonachtig op de berg Olympus, heeft besloten een feestmaal te geven ter gelegenheid van de trouwerij van twee goden. Alle namen uit de Griekse mythologie, volledige of slechts halfgoden, worden uitgenodigd om aan te schuiven bij dit geweldige feestmaal om het gesloten huwelijk te vieren. Iedereen was uitgenodigd, behalve Eris, de godin van twist en oneenigheid. Wie wil er immers in stoker op een huwelijksfeest? De gasten stromden binnen en brachten allen prachtige cadeaus ter ere van de twee gehuwde goden. Eris hoorde van het feestmaal waarvoor zij persona non ongrada werd verklaard en besloot om toch even haar gezicht te laten zien aan de deur van het huis van Zeus. Ze werd op aandringen van Zeus tegengehouden bij de voordeur en zoals je je kan voorstellen, werd Eris hier niet blij van. Ze besloot de anderen een lesje te leren en wierp een cadeau van haar eigen door de ingang van de deur richting de andere goden. Het was een gouden appel met erop de Griekse tekst kalisti, wat voor de allermooiste betekent. Voor kijkers van de serie Game of Thrones, yep, dan weten jullie ook waar dat vandaan komt. De appel zorgde al snel voor commotie op het huwelijksfeest. Drie godinnen, welke zichzelf als allermooiste beschouwden, raakten in twist en onenigheid over aan wie de appel toebehoorde. Het waren de godinnen Hera, godin van huwelijk en vruchtbaarheid, Athena, godin van de hemel, en Aphrodite, godin van de liefde en schoonheid. Hera, Athena en Aphrodite konden het niet met elkaar eens worden en ze wenden zich tot Zeus met de vraag... Wie van de drie het mooiste was. Zeus, een man, wist dat hij zich niet met deze discussie tussen vrouwen moest bemoeien, en uit angst voor de haat jegens hem van de twee godinnen, welke hij niet de allermooiste achtte, besloot hij het volgende. De drie godinnen zouden met het vraagstuk naar een zoon van de koning en koningin van Troje gaan, om het probleem voor te leggen. Deze zoon was prins Paris van Troje. Zeus wende zich tot Paris en gaf hem toestemming al hetgeen van de godinnen te vragen wat hij nodig had om tot een goed oordeel te komen. Wanneer de drie godinnen in het bijzijn van de appel aankwamen bij Paris, stelden ze hem dezelfde vraag zoals Zeus die eerder gesteld had gekregen. Wie van ons drie is de allermooiste? Al twijfelend over welke van de drie bloedmooie godinnen de mooiste was, en met in het achterhoofd de toestemming van Zeus om werkelijk alles van de godinnen te vragen, beval hij de godinnen om henzelf te ontdoen van hun kleding. Hij bekeek ze even, maar was nog steeds niet in staat om te kiezen, gezien alle drie de godinnen even mooi waren. De godinnen hadden er genoeg van. Ze zullen alle drie gedacht hebben, er is toch duidelijk maar één van ons drie de allermooiste, ikzelf. Om Paris tot een keuze te dwingen, bedachten de drie godinnen in plan om Paris, tenslotte maar een simpele sterveling, te verleiden door middel van omkoping. Hera beloofde de prins de heerschappij over heel Europa en Azië. Athena beloofde hem ongeëvenaarde vechtkunsten, wijsheid en alle kwaliteiten van de beste oorlogshelden die ooit hebben geleefd. Aphrodite bood hem in tegenstelling tot de anderen geen macht of oorlogskunsten aan, maar bood hem de liefde van de allermooiste vrouw op aarde, Helene van Sparta. Paris wist genoeg en hij besloot de appel te geven aan Aphrodite. En hiermee koos hij voor Helene van Sparta. Helene van Sparta was een dochter van de Spartaanse koning Tindarus. Sommige bronnen stellen echter dat zij de dochter was van Zeus en dat haar moeder Leda zou zijn verleid door Zeus in de vorm van een zwaan. Tja, Griekse mythologie. Er was één klein detail dat de Afrodite niet verteld had over de allermooiste vrouw ter wereld. Namelijk dat Helene al getrouwd was met een andere koning van Sparta, koning Menelaus. Prins Paris vertrok richting het Griekse schiereiland met een kleine groep mannen onder het mom van een diplomatieke missie. Eenmaal aangekomen bij het huis van Menelaus bedachten de mannen een plan om Helene te ontvoeren. Wat het plan was is mij onduidelijk, maar het lijkt me sterk dat ze gewoon hebben aangeklopt, aangekondigd dat ze de vrouw van de koning mee zouden nemen, en zonder slag of stoot weer vertrokken richting Troje. Hoe het ook zij, Paris slaagde erin Helene mee te nemen uit de woning van Menelaus, en nam haar mee naar zijn boot, om te vertrekken naar Troje. De legende stelt dat Helene in een oogopslag verliefd werd op Paris, en zonder tegenstribbelen met hem meeging naar de andere kant van de Achaïsche zee. Het nieuws van de ontvoering van Helene van Sparta ging als een schokgolf door de Archaïsche wereld, bestaande uit het hedendaagse zuiden van Griekenland, alles links op het schiereiland naast Athene. Helene stond in deze delen bekend om haar ongeëvenaarde schoonheid en op aanraden van de god Odysseus had haar vader en toenmalige koning van Sparta, Tindarus, alle minnaars bij elkaar geroepen en hen gevraagd in eed af te leggen. Bij deze minnaars zaten veel archaïsche koningen en om onderlinge gevechten tussen de koningen te voorkomen om wie de hand van Helene zou krijgen, vroeg haar vader aan alle koningen om het huwelijk van Helene te beschermen. Helene zou trouwen met door haar vader als geschikt bevonden koning en alle andere koningen zouden dit huwelijk beschermen, wat er ook gebeurt. De keuze van haar vader viel uiteindelijk op Menelaus. De twee trouwden, en bij de ontvoering van Helene riep Menelaus de oude Eet in. Alle minnaars, dus ook de minnaars welke toevallig Achaïsche koningen bleken te zijn, werden opgeroepen het huwelijk te beschermen. De koningen, gezamenlijk goed voor het merendeel van de militaire, politieke en financiële kracht van Achaïsch Griekenland, gaven aanmaals gehoor aan de oproep. Ze verzamelden de legers en zetten koers voor Troje. De legende stelt dat het troepentransport een duizendtal schepen telde, maar dat dit is voor die tijd zeer onwaarschijnlijk. Eenmaal aangekomen voor de kust van Troje stond de invasie op het punt van beginnen. Op het punt zeg ik, want volgens een Griekse voorspelling zou de eerste Achaier die een voet zou zetten op Trojaans grondgebied ook als eerste de dood vinden. Zelfs de grootste Griekse krijgers bleven wachten tot iemand anders voor het eerst voet zette op de Trojaanse stranden. Uiteindelijk sprong Protesilaus, een goede vriend van de Griekse held Achilles en koning van de stadstaat Philasse, sorry voor een eventuele foute uitspraak en alle andere foute uitspraken vanaf nu, als eerste op het strand. Dit was niet zijn bedoeling, want net daarvoor had hij Odysseus, niet de god, maar de koning van een Griekse eiland genaamd Ithaka, ook van zijn schip zien springen. Echter had Odysseus in list bedacht om de voorspelling te omzeilen. Odysseus wierp namelijk eerst een schild van zijn schip in het zand, sprong vervolgens over de rand van het schip en landde precies op het schild. Ik vind het leuk om te denken dat Poticilaus direct na zijn landing in de richting van Odysseus keek om te zien hoe de onfortuinlijke durval als eerste Achaier de dood zou vinden, constaterende dat er een schild onder zijn voeten lag en daarna constaterende dat het Trojaanse zand onder zijn eigen voeten lag. Oh shit. In de gevechten die ontstonden op het strand tussen de Achaïers en de Trojanen, die hen stonden op te wachten, werd Protissilaus klaarblijkelijk als eerste gedood door Hector, de oudere broer van Pares en kroonprins van Troje. Na enige tijd trokken de Trojanen zich terug achter de stadsmuren en hadden de Grieken het strand in handen. De stadsmuren van Troje waren gigantisch voor die tijd. Legende stelt zelfs dat de muren gebouwd zouden zijn door de goden Apollo en Poseidon. Het goddelijke bouwwerk zorgde ervoor dat de stad de komende negen jaren niet zou vallen. De Grieken probeerden alles in hun macht om op, door of onder de muur door te komen, maar niets lukte. De Grieken belegerden de stad voor maar liefst negen lange jaren en van die negen jaren weten we van de eerste acht bar weinig. De overgebleven historische bronnen geven alleen een uitgebreide beschrijving van het laatste jaar van de belegering. Waarschijnlijk omdat in dit laatste jaar het meest is gebeurd. Tijdens de jaren van de belegering werd Troje nooit helemaal omsingeld door de Grieken. De natuurlijke barrières waren te talrijk voor de Grieken om de stad helemaal te omsingelen en Troje bleef in staat te handelen met bondgenoten in de omgeving. De Grieken waarvan Achilles en Ajax het meest actief waren, vielen de bondgenoten in de omgeving regelmatig aan en volgens de legende hebben beide heren in tiental steden geplunderd en de omringende landbouwgronden van al het bruikbare beroofd. Aan het eind van de negen jaren werden de troepen van de Grieken onrustig. Ze waren al jaren van huis en er ontstonden meuterijen in de Griekse legers. Om de boel te sussen en een eind te maken aan de oorlog besloot koning Menelaus van Sparta... prins Paris van Troje uit te dagen voor een duel. Een gebruikelijk ritueel in de vroege oudheid. De regels waren simpel. een één tegen één gevecht... tussen één persoon van beide legers. Meestal gewapend met zwaard en schild... of speer en schild... of enig ander handwapen. De enige manier hoe het ritueel eindigde... was de dood van één der deelnemers. De verliezers zouden zich overgeven... En de winnaars waren de winnaars. Paris stond niet bepaald bekend om zijn krijgskunsten, maar ging desalniettemin de in op het aanbod van Menelaus. De twee gingen de confrontatie aan en Menelaus won en verwondde Paris. Terwijl Paris op de grond lag en Menelaus dichterbij zag komen om hem in laatste steek met zijn wapen te bezorgen, verscheen Aphrodite ten tonele. Zij nam Paris mee en hij verdween van het slagveld om even later wakker te worden in zijn slaapkamer. Zijn wond verzorgd en wel door Helene. Dit oneervol verlies bracht een nieuwe golf van vijandigheid tussen beide legers voort, en de Grieken verzamelden alle beschikbare mannen nogmaals op de stranden van Troje. Dit was de tweede keer dat alle Achaiische legers aan de muren van Troje zouden staan. De gevechten braken wederom uit en na enkele dagen hevige gevechten waarin volgens de legende Aphrodite gewond raakte bij een poging haar Trojaanse zoon Aeneas te redden van de dood, onthoudt de naam Aeneas werden de Grieken teruggedrongen richting de kampen op het Trojaanse strand. In de volgende dag braken de Trojanen met hulp van Zeus het kamp van de Grieken binnen en brachten de hel naar de slapende Grieken. Het kamp werd in brand gestoken en het scheelde niet veel of de Archaïse schepen zou inzelfde lot beschoren zijn. De Griekse held Achilles, welke in de tussentijd had besloten geen deel meer uit te maken van de belegering uit onvrede over de tactiek en de duur van de oorlog, werd terug het conflict ingetrokken toen de zoon van zijn goede vriend Protisilaus, je weet wel, de man die als eerste Griek werd gedood op het strand door het trucje van Odysseus, ten strijde strok in het harnas van Achilles en voor de muren van Troje werd gedood door je wel, Hector, de kroonprins van Troje. Achilles, woedend om de gevallen zoon, zwoer wraak te nemen op Hector door hem te doden. Achilles kreeg een nieuw harnas gemaakt door Hephaistos, god van de smeedkunst en de smid van de goden. En hij trok ten strijde, met als enige doel, wraak op Hector. Hij slachtte vele Trojanen af in de gevechten en doodde ook bijna, daar is hij weer, Aeneas, welke wederom werd gered door een god, ditmaal de god Poseidon, god van de zee. Achilles, welke vocht met de zegen van de riviergod Scamander, continueerde zijn wraaktocht en door de blijvende gevechten tussen beide legers, gesterkt door verschillende goden, brak er een oorlog uit tussen deze goden zelf. Athena, verbitterd dat Paris niet voor haar koos als allermooiste, besloot wraak te nemen op de Trojaan en bedacht in list. Door de gevechten werden de Trojanen teruggedrongen tot aan de stadspuren. De poorten werden geopend en de Trojaanse soldaten vluchten de stad in, alle soldaten behalve Hector en een aantal van zijn mannen. Athena had hem met een list overtuigd buiten de muren van de stad te blijven. Achilles zag Hector voor een gesloten poort staan, en hij zag zijn kans schoon. Hij viel de groep aan en doodde Hector, waarna hij het lichaam van hem achter zijn strijdwagen bond en hem terugsleepte richting het Griekse kamp. Het lichaam van Hector werd uiteindelijk na een afgekondigde wapenstilstand bij een uitwisseling van lichamen teruggegeven aan de Trojanen, welke hem in rituele begrafenis gaven. Na deze serie aan gevechten kwamen de Achaiers tot de conclusie dat Troje niet veroverd kon worden zonder hulp van de goden. Men stond op het punt de belegering af te breken, om ongedane zaken terug te keren naar het moederland. Echter, Odysseus de man die zijn schild op het strand wierp en daarna de voorspelling te slim af was, kwam met een geniaal plan. Hij overtuigde de andere Achraïse koningen tot het bouwen van een holhouten paard, een dier dat door de Trojanen als heilig werd beschouwd. Het plan was om soldaten in het paard te verstoppen, te wachten tot de Trojanen het paard de stad binnenrolden en in het diepst van de nacht uit het paard te springen om zo de poorten die toegang boden tot de stad te openen voor het Griekse leger, welke in het duister zaten te wachten, net buiten de poort, buiten het zicht van de Trojanen. Om het listige plan helemaal te verkopen, werd het paard aan de buitenkant voorzien van de tekst. De Grieken weiden dit dankoffer aan Athena voor een veilige terugtocht naar huis. Overtuigd dat de Trojanen waren, dat ze de oorlog gewonnen hadden en dat de Grieken op weg terug waren naar Griekenland, sleepten ze het paard binnen de stadsmuren, waarvoor ze volgens legende ook nog eens een deel van de poort moesten demonteren, omdat het paard zo groot was. En de rest is geschiedenis. Het plan slaagde en de Grieken stroomden de stad binnen. Plunderingen begonnen, vele bewoners werden vermoord, verkracht of verkocht voor de slavernij. De koning en zijn familie werden afgeslacht. En om er zeker van te zijn dat de bloedlijn van de koninklijke familie zou ophouden te bestaan na deze glorieuze dag, gooiden de Grieken de peuterzoon van Hector van de hoge muren van Troje. Troje was niet meer. Een groot deel van de Trojanen was niet meer. En de Grieken gingen tevreden naar huis in de wetenschap dat geen enkele Trojaan ze ooit nog lastig zou vallen. Of toch wel. Volgende week. Kijken we naar het verhaal van de Trojaan die niet één, niet twee, maar drie keer van de dood ontsnapte. Zijn nog brandende stad Troje per schip verliet en er direct of indirect voor zorgde dat zo'n duizend jaren later de Grieken door het toedoen van deze Trojaan alsnog verslagen zouden worden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.